1: Tere päevast, poliitika on taas Eetris ja täna on meie ka Londonis Eesti endine riiklik küberkoordinaator ja, ja hetkel rahvusvaalises organisatsioonis independent diplomat töötav Karoliina Ainge. Tere, Karoliina! Tere, tere! Ja stuudios on Eesti Expressi ajakirjanik Erik Moora. Tere! Tervist! Ja Keit Kasemets. Ja no, loomulikult täna me räägime erinevate nurkade alt siis sõjas Ukrainas ja Kus siis, kus siis toimub niisuguse vabamaailma ja Putini maailma ja seda ja proovime aru saada, et kas me oleme veel rohkem vabas maailmas või, või juba tegelikult kõik käib siis niisuguse Putini maailma takti taktikeppi järgi ja, ja alustame siis lausa nimetasime selle sajandi kangelasest Ukraina presidentist Voloteymõlle Selenskist, kellest mingis mõttes on saanud niisuguse vabamaailma no, Esindus, esindusviguur või sümbol, ja, ja tal on olnud päris suur roll selles, et, et, et see sõda Ukrainas ei ole no, jäänud niisuguseks tõesti pelgalt sõjaks Ukraina pärast, vaid, vaid see sõnum, mis on väga õige, on üle maailma kohale jõudnud. Et, et see, see võitlus käib palju, palju suuremate värtuste ja põhimõttete nimel ja seal on palju ka süksed sõja elemente, et mis, mis puudutab nii sootsiaalmeediat ja infosõda, et mida seda on päris hästi teinud, et Eerik mis et kus sul roll siin Ukraina presidendil selles selles on, et no esiteks, et nüüd ei ole juhtunud seda, et et Ukraina oleks juba kaotanud ja teiseks, et tõesti igal pool kõigi nii poliitikute ka
2: inimeste pilgud ja tähelepanu on, on omiks tõhtunud Ukraina teemad see teine pool et nad on seal Ukraina teemadel ja niivõrd palju ja nii põhjalikult nii edasi, seal võib olla natukene suurem roll on Vladimir Putinil aga, aga sellel mis moodi sellest kriisist saadakse aru, kuidas, kuidas seda me tunnetame, mis muhel ja millises sellises Vaimses raamis me seda jälgime, et siin on väga suur roll siis öö, loomulikult öö, Olo Lenskil ja, ja, ja kogu sellel tema meeskonnal, mille juurde me tuleme tagasi ja räägime nii kui pikemalt on ja, Aga ma ühe asja lisaksin siia juurde, et sellel on ka väga suur roll sellel öö, natukene kummalisena tundunud öö, Ameerika ühendriikide administratsiooni, poliitikale, et me räägime kõigest varakult kohe, me jagame luure infot maailmaga avalikult ja ütleme, et selline, selline, selline asi võib juhtuda, et see tegelikult on valmistanud läne avalikus ette, nad on suutnud ise kõrvalt nüüd näha seda, mida tavaliselt näevad ainult asutused, et kuidas sam haaval seda rünnakut on ehitatud ja nad on näinud, et see on täiesti provotseerimata, põhjendamatu ja, ja no, sõnaotses on mõttes puhas kurjus. Ja, ja see on, ma arvan, võib-olla isegi tähtsam sellel, kuidas, kuidas sellest aru saadakse, aga see ei võta midagi ära Volo Tõmgris Lenskilt ja tema, tema tiimilt ja, ja, ja ne, üldse nad on valitsenud seda riiki, nad tegid oma kampaaniat sisuliselt sellises sotsiaalmeedia kampaaniana ja seda sõda. Mõnes mõttes juhivad nad nüüd samamoodi ja, ja on selles ikkagi silmatorkavalt head.
1: head. liina, kuidas sulle see pilt tundub ka? kübervaltkonnast tegutse, et see muudne seda ongi palju, palju laiem kui ainult, ainult otsena sõjaline konflikt et ukrainlased siin on tundub venelased ikkagi laias plaanis nagu seljatanud selles osas
3: absoluutselt ja siin kindlasti ei saa alahinnata ala Selenski rolli et kui me Selenskist on saanud selline Ukraina kõige um, Ukraina vastupanu võime kehastus Ja, ja Läänest ajutakse seda väga tugevalt ja see, kui hästi suudab tema ähm, ukrainlaste äh, sõt, sõjas vastu panna, kui hästi suudab tema esineda, mõjutab tegelikult hetkel väga palju Lääne avaliku arvamust. Ja, ja see avalik arvamus võib olla tegelikult lõpuks määrav selles, kui palju NATO kui palju ja kui palju Lääne ja kui vara, nad saavad selles sõjas sekkuda. Ja tegelikult siin see Zelenski roll, see pidev meides oleks sotsiaalmeedia postitused, sellel on väga otsene mõju sõja järgmistele sammudele. kuid kübervaatest tõesti oli palju hoiatusi, et, et see tuleb nüüd see sõda, kus me lõpuks näeme tõsiseid küberrelbi, kus me näeme, mida venelased tegelikult suudavad Naaberriigis teha, kui nad tahavad kogu oma küberarmee käikul kuid me ei ole seda seni näinud. Ja, ja me peame siin ühel poolt kiitma Ukrainlasi, kes tõesti on kaheksa aastat juba venelastega tegelikult sõjas olnud, kes on, äh, kes on väga võimekad kübervaltkonnas äh, kuid, kuid on see hirm, et tegelikult äh, hullem võibolla olla ees
1: eks ta nii on ja, et, et noh, palju on siin olnud äh, ju Eesti erinevate ekspertide poolt analüüsi ka ja eks need, äh, siis arvamused lahknevad, et neid, kes ütlevad, et tulemune ees on, neid, kes ütlevad, noh, et praktiliselt Venema on juba kohe-kohe kaotamas, et Ukraina on läinud väga hästi, et sõda algas Eesti Vabariigi siis 104. aastapäeval, et siis me Eerikuga seda koos tähitsime, ainult istusime seal tervõhtu ninat telefonis ja, ja, ja vaatasime need sündmusi ja siis tulid esimesed et USA luure innangud, et 96 tundi On siis nüüd selleni, kui Kiiev on võetud ja, ja, ja umbes läheb selleks, et oleks siis valitsus ja resiimivahetus tehtud ja mõtsime, et noh, et kindlasti Ukraina peaks kauem vastu pidama, et üldse oleks siin meil ka tulevikus mingi šants ja no muidugi nii ei ole läinud, et see on nüüd üks asi, kus USA Luure on, on nagu täiesti eksinud, et mis seis siis täna selles sõjas on, kuidas me kuidas mis seda kuidas me seda tänast olukorda näeme?
2: Eerik. Mina ütleksin siis nii, et, et seis on tohutult palju parem, kui oli Puutini plaan, seis on ka palju parem, kui oskasime siin meie loota, aga seis on halb, selles mõttes, et, et reaalselt tegelikult on ikkagi oma tohutumassiga, oma tulejõuga, peaaegu enda kontrolli ja lõhuruumiga, liigub Venema ikkagi praegu seni veel peale Ta hävitab reaalselt linnu, mille juurde ta on jõudnud, kurnab Ukrainlasi Ukrainat tervikuna, ta saab tuua vägesid juurde ja toobki ja Ukraina tegelikult selle kõige sees ehkki väga-väga vapper ja, ja meie kõigi süda tuksub neile kaasa ja edasi on tegelikult ikkagi rusudes majanduslikult rängalt haavatud suurt osa teritoriumist ei kontrolli ja nii edasi et tegelikult ikkagi on isegi kui Venema kiiresti juhtumisi ütleme, et on siis meie see Mingisugune selline helesinine unistuse senaarium täituks, mis oleks see, et, et Venema kiiresti tõrjutakse välja, või ühesõnaga, kuidagi kiiresti läheb taandumislahingutesse ja nii edasi. Sõja, sõja arengujoon muutub. Siis tegelikult on sellel ikkagi väga rängat tagajärjed Ukraina jaoks pikaks ajaks, Kadalina.
3: Ja, ja me näeme, et siin tegelikult hästi teadlikustrateegiat, nagu Erik ütles, Ukraina rahvast kurnata. Venelastel on see võimalus aeglaselt piirata. Neil on võimalus oma eesliinil äh, sõjaväelisi välja vahetada, lasteosadel puhata, tuua uusi peale. Et venelastel on siin võimalusi, mida ukrainlastele ei ole. Ja, ja selleks, et selles sõjas mingi murdepunkt peaks toimuma, ja, ja venelane lõpetaks ukrainlaste kurnamise nende tapmisel läbi peab tegelikult Puutin jaoks rahvusvahelses paanis mingi kalkulatsioon muutuma ja mis on tegelikult päris hirmutav välja vaada.
1: Ma olen ka tegelikult ikkagi väga skeptiline, et, et tõesti, et Puutinil ei ole, ei ole olnud sugust võimu Ukrainat vallutada, aga Aga no seis on ikka väga kehvad, kui me vaatame praegu, mis seal Mariupolis toimub või mis on harkivi seis, et kus, kus reaalselt ikkagi inimesed on ju pommirahe ja all elavad ilma veelektrit ja et selgelt niisugune on ka humanitaarkatastroof praktiliselt tuleb ka, seda, et, ja... et,
2: tuleb ka rõhutada seda, et Vene piirajad ei ole võimaldanud mariupolist inimestel põgeneda. Ehk siis teha seda humanitaar koridori
1: No nii ongi, milles nagu läbi rääkimistel eile Venelaste ja, ja Ukrainaste vahel nagu lepiti kokku, aga ehk siis need eelnevad kogemused. muidugi ka humanitaar humanitaarkoridorid osas, mis 2014 kokku lepiti kõige niisugused positiivsemad ei ole, nii et no see laiem seis on ikkagi kehva, nii et läheme siit lühike selle pau Ja siis tuleme selle juurde tagasi, et, et, et mida see siis üldse tähendaks, et, et kui me räägime sellest, et Ukraina võiks selle sõja, sõja võita, et mis, mis see päriselt siis Ukrainale tähendaks.
0: Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika Eerik
1: Erik Karoliina Ainge ja Keit Kasemets on stuudios tagasi ja... Jätkame oma juttu siis Ukraina sõjast ja ja räägime veidi sellest, et no, siin on niisuguseid positiivseid, positiivseid ikka kuulda nii, nii Eestis kui ukrainlaste poolt, et Ukraina võidab selle sõja, et võib-olla natuke, mida see üldse tähendab, et olukodas, kus kus ikkagi nagu suure osa siis sellest teritoriumist, mis oli varem, need, või no see teritorium ongi, mis varem oli rahvavabariikide käes, on, on selgelt Venema kontrollial ja mitme teised, teised linnad ka. Ja et mida see, mida Ukraina võit, see päris positiivne senaarium päriselt ikkagi võiks siis üldse tähendada.
2: Ja et öö, me jätame kõrvale siis ühe ka praeguseks päris tõenäolise senaariumi, mis tähendaks seda, et Venema on edukas ehk siis see on see, et tal õnnestubki äh, kiia valutada, omase nukuvalitsus sinna asemele toppida äh, eliidist arvestatav osa tuleb ilmselt hävitada äh, teist varianti sellel äh, nukuvalitsusel sellel üldse toimida ei, ei, ei saa olla, jätame selle varianti kõrvale selle alla varianti, mida loodetavasti tõesti on ju juhtu ja arutame neid varianti, et kui äh, Venema kukub läbi et mis siis saab, või mis, mis moodi see siis, äh, välja võib näha ja, ja see on äh, Ühesõnaga ongi, ongi see, et ka need on ikkagi nagu Ukraina jaoks väga sünged, kui, kui vaadata, kuidas on sellised asjad erinevates riikides käinud, kui Venema kaotab sõjalisi insetiivi, peab hakkama taanduma, on laias lastus kaks varianti, üks on see, et, et esiteks muutub ta siis avatuks vaherahu tegemisele selles nendes positsioonides ja nendes piirides, kus ta sellel hetkel asub ja igal juhul on see Ukraina jaoks suur kaotus, sest ta on selge, et ta on tunginud juba tunduvalt ja pikalt edasi ja hakatakse selle üle läbi rääkima ja Ukraina jääb lõhutuks, killustatuks sellisel juhul de facto vähemalt pikaks ajaks, jääb väga suured sisepinged Jäävad partisani sõja mingisugused ilmingut ja nii edasi selline militariseeritud kriisis ja lagunenud ühiskond, mis on investeerimise ja majanduse seisukohalt täiesti nagu lootusetu asi. Teine variant on ju see, et Ukraina, Ukraina tungib peale ja surub Venema välja Väh selline väga optimistlike sõjakas Venema väed välja. Siis siin see eeldab seda, et sellise dünaamika tekides Venema ei tee midagi nagu julmemat ja mõeldamatut, mille selgelt me ju kuuleme, et Putin loob eeldusi praegu. Ta, ta ju reaalselt loob eeldusi väga ränkada relvade kasutamiseks rääkides ähvardustest, pidevad jutud sellest, et Ukraina tegi tuuma relva, täna esines siis nende üks võimalike nukuvalitsuse juhte Mikola Saarov. Vene, käpiknuk, Vene meedes avaldusega, et NATO plaanis sellel suvel tuuma rünnakut Venema vastu Ukrainast, et selle ära hoidmiseks pidigi puutin sekkuma, ja, ja nii edasi, et, et ja see, see ei pea olema tuumarelv tingimata. Meid relvi ja, ja erilisi julm, julmi tegevusi on väga palju veel, et Ukrainast seda vastupanu murda või peatada seda dünaamikat, lõpetada viitsimist, vabas mitte viitsimist, aga seda nagu sõitimise jõudu või tahet. Ja küsimus on ka, mida lähes sellisel olukorras teeb, kus Ukrainal on initsiatiiv, ta surub peale ja keeldub vaheraust, näiteks. Et ma kardan, et lähes ütleb, et, et tuleb rahu teha. Ja nii edasi, et, ja, ja see, see omakorda tähendab seda, et, et, et jääb pikadeks aegadeks vinduma see konflikt sinna. Ma praegu rohkem sellest ei räägikski. Kõige optimistlikumast argentist ma veel ei räägi, võibolla jõuame sinna ka. Kodalina, oled sa nõus erikuga?
3: Ma olen nõus, aga, aga ma arvan, et ükskõik, mis siit nüüd edasi tuleb, ükskõik, millise lahenduse see, seda leiab, on, on tohutult oluline, et edasiste sammude kesk, mis on Ukraina inimesed. Et meil on miljonid inimesi, kes on sunnitud oma kodudest lahkuma, miljonid inimesi, kes on praegu elavad äm, totaalse sellised terrori olukorras, äm, et, et selle ülesehitamine, nende inimeste toetamine, on, ja, ja see on ilmselt väga suur prioriteet Euroopa Liidulles ka. Juhul ja kui Ukraina võidab, et, ma olen,
1: et kui see on mingi teistsugune lahendus, et on seal niisugune vene valitsus, mida lähes ei tunnista, et siis on see olukord kindlasti tekib jälle väga palju dilemmasid seal läänel aga muidu jah täiesti täiesti nõus, et.
3: See no. seda enam tegelikult muutub probleem. See tähendab, et kõik need miljonid inimesed kes selleks ajaks on Euroopasse põgenenud ka jäävad Euroopasse. Et nad on muidugi väga tõreturnud siin ja, ja see on meie kohtus neid aidata. kuid sellest oldimalt see, see muudab seda, mida meie kõigi ühiskond on need aspidi. Et kui, kui Mida, mille on inimesega Ukrainas tegib vene nukkuvalitsus, me täpselt ei kujuta isegi ette, mida see meie kõige jaoks tähendab ja mida see Ukraines jaoks tähendab.
1: Eks siin on väga palju, jah, erinevaid variante, et on, on ju variant see, nii moodustamine, mida 2014 juba prooviti, et mis siis õlmaks kuidagi siis seda krimmi ja siis seda idapoolset osa ei ole selge kui, kui suures osas ja no see kindlasti oleks juba väga, väga, väga kef variant Ukrainal ja võib-olla kõige positiivsem on see, et ukrainlastele jääb siis tegelikult hävitatud riik ja suuresti, sest kui me praegu vaatame seda venelaste taktikat, siis linnadest jääb ikkagi väga vähe järele sellest infrastruktuurist ja väga vähe järele ja siis osad alad on ikkagi kaotatud. aga räägime siis sellest, et mida, mida siin lähest nüüd üldse teha saab et seda sõja käiku muuta, et praegu me oleme võtnud selle hüpoteesi, et et ukrainlased seal üksi võitlevad ja, ja sõdivad äh, Putiniga, et täna enne nüüd äh, me saade toimub varem, et täna toimub ka palju olulisi kohtumisi veel äh, praktiliselt esmakordne äh, juhus, kus siis äh, Euroopa Liidu kohtumisel osalevad ka USA äh, riigisekretär Antoni Blinken ja siis äh, Briti siis välisminister, et esimest korda pärast Brexitit toimub ka NATO välisministe kohtumine ja, ja arutatakse edasi sii plaane, et, et võib vist öelda nii, et, et alustame võibolla sanktsioonidest, et, et need on olnud kindlasti niisugused, mis on Putinit ja Venemaad üllatanud, aga, aga need ei ole sellised, mis nüüd kuidagi selle
2: sõja kiiresti ja lühialiselt peataks. Pigem need on sellised, mis sunnivad seda sõda natukene, no Putin, kui ta annab endal aru sanktsioonide toimest majandusele, siis ta pigem võibolla tekitada see täiendavad kärsitust. ehk siis ta ei jõua pikkaajalist sellist suurt sõda enam toetada või sellega tekib probleeme nii tehniliselt kui, kui rahaliselt ja, ja see võib tekitada hoopis kiirema eskalatsiooni vajadust tema vaatepunktist.
3: Ja, taaks natukene ka püstusele vastu vajalda. et Ukraina kindlasti ei võita praegu üksi. See, mida Euroopa Liit ja NATO, kuidas nad abistavad Ukrainad, on tegelikult meie jaoks esmakord sellisel skaalal kolmandat riiki toetada. Et see tegelikult on väga oluline, kuid meie absoluutselt seda on, on teel selle poole, et me peame edasi mõtlema, mis meie valikud on.
1: Ei, ma olen nõus, ma siin ei mõelnud jah, üldse seda, et ma pigem siin pidasin silmas nagu seda, et me praegu, kui me neid, noh, nii arutasime, et kuidas see konflikt võiks lõppeda, et siis me, noh, võtsime arvesse seda, et on enam vähem see toetus, lähene toetus, mis on siis need sanktsioonid ja, ja siis äh, relvad arned, et, et äh, mitte, ja, veel ja, rea... mitte veel need järgmised samud, et loomulikult, ma arvan, see lähene toetus on olnud ikkagi Ukrainale nagu päris suur ja ilma nende relvad ja ilma ka nende sanktsioonid et me oleksime täna võib hoopis. hoopis hoopis kehvemas seisus Ukraina vaatest kui, kui see seis on ja ühe, ühe
2: väga tähtsa asja on lähele abine lisan juurde ikkagi reaal ajas luure info jagamise mis on juba nagu me näeme ära hoidnud äh, mitu attendaati valutõmbrise Lenskele personaalselt ja, ja lisaks sellele aidanud juhtida tuld ja sihtmärki, et kogu aeg on Ukraina teadnud kus on asub
1: No sanktsioonide kohta võib-olla par asja, mis, mis tasuks siin rõhutada on see, et nüüd hästi oluline ikkagi on see, on see rakendamise pool, et eks ju need sanktsioonid on kehtestatud nii, et põhimõtteliselt otsust on tehtud ja, ja siis iga riik neid nüüd rakendab. Ma anna, et Euroopa on siin väga kiiresti isegi jälle üllatavalt kiiresti tegutsenud, et sakslased olid esimesed, kes siin oli ka rehide jahti hakkasid arestima ja prantslased kohe nende järel, et samas Karoliina, seal kus sina oled Londonis, et seal see on nagu kauem, kauem aega võtnud, et väga veel midagi toimunud ei ole, et pigem on valasid seal võimalik müüa kui keegi nüüd, kui ostmisuvilisi peaks, peaks olema ja, ja ma arvan, see rakendamise pool on hästi tähtis. Teine on see, et mida võibolla ei näinud keegeliti ette, et nii palju ettevõtteid ikkagi ise siis kaalutlustel. Tulevad Venemalt ära, eks? Need see tegutsemine oleks olnud seal ka raskendatud, aga see on võibolla isegi suure, noh, on ka päris suur äh, niisugune löök äh, tavalisele Venema inimesele, et see ikkagi tähendab seal, ma arvan, sadade tuhandete töökohtade kaotust juba, kui kõik need tehased, tehased kinni pannakse ja muidugi tähendab ka seda, et inimest ei saa enam Ja neid kaupu tarbida, mida, mida nad varem, no, kus puudutab autosid või, või, või telefone või mida iganes, mida nad varem olid harjunud tarbima. Ja, ja praktiliselt, vast ei saa ka kuhugi lennata Venemalt välja, sest lennud enam ei ole et lisaks sellele, et, et noh, praks ei saa lihtsalt ühtegi, ühtegi sihtkohta lennata, nii et see mõju kindlasti pikas perspektiivis on ikkagi jävitav Õh, nii Vene majandusele ja ka niisuguse keskmise Vene inimese elu kvaliteedile, see on päris selge. Aga nagu noh, Venemal tuleb sõja sõjaseisukood, et siis noh, sellel ei ole nüüd niisugust... Noh, see teema muutub natukene jällegi ja, ja seal tekib ka hoopis teissugune... Hoopis teissugune No kindlasti need uusi sanktsioone ka arutatakse, et ka siin veel viimas sõna ei ole kindlasti Lääne riigi töönud. Et no üks teema, mis kindlasti Eestit päris palju mõjutaks on siis sadamate sulgemine ja kus siis no, Balti riigid oleks valmis seda, seda tegema. Aga ma arvan, et siin see mõte on õige, et seda tuleks teha kõik koos, sest eks see kaup muidu liigub mingisse järgmisesse siis järgmisesse Euroopa sadamasse ja eks see suur, hästi suur teema element toas on ikkagi siis, on siis nafta ja kaasi, Venema nafta ja kaasi ostmine, et kus siis mitmed firmad on nüüd ise jällegi, mitte niivõrd Euroopas, aga, aga, aga Ameerikas ja, ja mujal keeldunud siis vene ja kaasi ostmisest sadamad on keeldunud teenindamas siis neid venetankereid vene et siin täna siiski, siiski veel see kaas energia liigub, et kas see peaks nii jääma või, või me ikkagi peaksime rääkima sellest, et, et Euroopa enam ei osta vene, vene kaasi ja ja, ja nahtaja Eerik peame... Karoliina, palun, palun
3: Obsiduusil me peame rääkima sellest, et Euroopa ei ostaks enam, mis see, see oleks pidanud sellest rääkima juba 20 aastat tagasi ja meil oli hädavajalik sellest rääkida kaheks aastat tagasi, aga metti me etim, oleme ikkagi siin, kus me oleme. Sanktsioonid vajavad aega, et töötada. See on selge, nad sanktsioonid, nad töötavad. Me, need pitsitused Vene ühiskonnal on hetkel väga tugevad, kui kas meil on hetkel see aeg, et oodata Kui palju meil on aega toodata, kui palju me laseme Ukrainat hävitada, oodates, et sanktsioonid, vaatame, kas praegused töötavad. et Need on need keerulised küsimused, mis tegelikult praegu otsustajate laual on.
2: Erik? No, jah, ei, ma arvan, et see arutelu läheb edasi eile peale kõb, kõnet. Puutiniga järjekordselt ütles Makroon ka selgelt, et, et pooldab veel täiendavaid sanktsioone ja, ja rakendamist. et Seal ei ole näha mitte mingisuguseid järele mõtlemise või, või, või tagasi tõmbamise või kompromissi otsimise märke, mis on loomulikult meile väga halb. Asi. Aga asi, mida me peame siin nagu arutama või need sanktsioonilist veidike edasi mõtlema, on ka see, et, et tegelikult päris paljude sammude. Tõttu on tekinud niisugune tunne või arvamus, ma ei tea, kas seda jagavad ka lähene nagu pealinnad ja, ja julgeoleku asutused. Aga mulle tundub, näiteks praegu, et Putin põhimõtteliselt taotlebki lähene sekkumist ühel või teisel kujul, nagu otsesemalt, füüsilisemalt, nagu öeldakse, kineetiliselt. Et mitmed sammud, mida ta on teinud, näiteks see sama tänaöine Tuuma ja oma lindas nimega Nerho Tar, mis absoluutselt ei jää ühegi tee peale, kuhu peaks üldse nagu sattuma, mis on tehtud, soovitan seda kaardilt vaadata, täiesti eraldi monofunktsionaalne linn. Sinna ei, ei tohiks nagu sisse tungijatel või kiivi peale minajatel või nii edasi mingit asja olla, siis see, samad algne Tšernobylis sonkimine, elurajoonide elu haiglate pommitamine, humanitaarkoridoride keelamine seal, kus see on nende võimuses ehk antud juul Mariupol juures, sest mujal on veel võimalik linnades sisse välja liikuda, ei ole humanitaarkoritori järgik vajadust nii suurt, siis, siis see on sammud provotseerimaks ühtel eestviisi sekkumist. ja ma ei oska öelda, kas see, on see võiks olla teoreetiliselt sellepärast, et et ta tahabki suurt sõda länega või siis lihtsalt ta tahab, vajab kodusõigustust, et näidata, et jutud sellest, et Venemaad lähes ründab, on tõepõhi all. Ja võibolla on isegi seega põhjus, miks nii iga võimalust kasutab Ameerika jälle taaskord selleks, et öelda, et me ei kavatse sekkuda, on jälle, et, et see loob avalikusele sellise teadmise ja fooni, et, et mis iganes konflikt tuleb, siis selle initsieerib sisilikult Venema. Aga noh, see, see on nagu sissevatus sellele, et me võiksime arutada, kas meil on lähele mingid võimalusi reaalselt ja füüsiliselt kuidagi seda sõja käikuga mõjutada, nii nagu meil siin on küsimused õstetud.
1: Ja kohe hakkamegi seda teemat, teemat arutama, sest eks ta selge on, et need sanktsioonid töötavad, aga samas kui jälgidega rahvusvalist meediat, et noh, päris paljudel poliitikutel on seal olnud väljaütlemised, et noh, nüüd me oleme ikkagi pannud niisugused sanktsioonid ja nüüd Putin on kohe põlvili ja, ja midagi muud me rohkem tegema ei pea, et ma arvan, see on muidugi ka niisugune noh, ütleme kujutel, mis, mis päriselt sest päris olukorrast on, on päris kaugel ja pärast pausi arutamegi siis seda, et mida läes veel Ukraina aitamises saaks teha.
0: Poliitika kuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitika kuuru.
1: Tere taas. Karoliina Ainge, Erik Moora ja Keit Kasem, et see on stuudios tagasi. Rääkime sõjast Ukrainas ja jätkame nädala numbriga, milleks siis me valisime 2700. Just nii palju õhutuur ja otsustas siis Saksamaa eile saata Ukrainale, see on siis lisaks juba siis tuhandele tankidele ja raketile ja viies ajale siis veel õhudere raketile Stinger, mida Saksamaa juba on, on annetanud ja, ja, ja kõik need otsused on siis praktiliselt tulnud siin nädala aja jooksul sellest hetkest, kui, kui, kui Saksamaa radikaalselt muutis oma poliitikat, et nad ei relvi ei saada konflikti kolletesse ja, ja, ja sellele on siis lisandunud kõikide teiste Euroopa riikide otsused ja ka Euroopa Liidu niisugune ajalooline otsus siis ka Euroopa Liidu eelarvest rahastada surmavad sõjaliste abi, mida siis Ukrainasse, Ukrainasse saadetakse. Siin vist saab, saab selgelt öelda, et, et Euroopa Liit on siin selles, selles kriisis ennast ennast ikkagi toonud nende otsustega vähemalt USA kõrvale selle kriisi, kriisi lahendamisel ja, ja päris, päris mõjukaks mõjukaks mängijaks mis on ka haru no, saadav, sest sest ütleme, mitmetel Euroopa riikidel on ju väga-väga mitmetel on ju Ukrainaga ka piir, aga kas, kas see on piisav? Ja arutame veidi, et et mida siis veel, mida siis veel Euroopa Liit saab teha? erik
2: Ja no elevant, üh, üh, kes et eluda söögilauda on loomulikud küsimus, et kas Euroopa Liit kuidagi nagu ise otseselt ühel või teisel moel sõjaliste või relva Ukraina pinnal saaks sekkuda üh, või ei saaks, et see on nagu see suur küsimus, mille üle siin see vaidlus käib, et enne seda veel kui sellest rääkida, siis üks asi, mida kindlasti peaks praegu tegema, Ja, 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 ja mõtlema ja ma ei tea, mis siin nad kiired lahendused on aga on ikkagi see, et tuleb teha mingid ebanormaalseid ja eba, eba, ülimalt ebaharilike pingutusi selleks, et viia Vene rahvale sõnum kohale sellest nagu tegelikusest ja sellest, et, et sanktsioonid ei ole suunatud Vene rahva vastu vaid vastupidi, meil on kahju, et, et see need olud on nagu vältimatud Et see on ainult nii kaua, kui nii kehtib Putin režiim. Et seda hoiakut on Vene ajupestud inimestele kindlasti laiadele massidele väga keeruline ja teleka, Vene telekanalites sõltuvatel inimestele kohale viia ja ma ei tea, kuidas seda täpselt teha on. Siin on nii, nii võimalusi, millest võibolla Karoliina oskab lähemalt spekuleerida või arutada, et, et kõik Vene infoagentuuride leheküljed lihtsalt asendada asendada infoga, mida seal võib maha ei suuda näiteks võtta kuidagi ja mis on asjakohasem, teavitab neite sõjakaotustest ma ei tea, kuni klassikaliste miljonite lendlehte välja või midagi et kõike sellised asju peaks praegu tegema
3: ja eks siin on erinevaid kampaaniad juba arustatud, ja, ma usun, et olete näinud näiteks Hacker kollektivi ja no erinevaid kampaaniid ja, ja soovitusi näiteks ähm, Googleis jätta erinevatele restoranidele arvustusi, kus on siis kirjas, mis tegelikult Ukrainas toimub. Kuid me tegelikult peame ka endale aru andma, et ähm, see desinformatsioonitase Venemaal on olnud äh, kõrge, juba väga, väga kaua. Ja, ja, ja tihti need inimestel on olnud ka juurde pääs. Need, kes vaatavad Googlist erinevad arvestusine, põretamatult saavad ka ligipäeja suureaalsele infole. Kui kui kogu taustusteem on selle vastu keeratud, siis kui, kui lihtne meil saab olla No, et oma sõnumitega minna, et on, on, on selge, et see muutus Venema hoiakus peab tulema Venema seest. Meie seda läänest sinna kuidagi viia ei saa, kui tavalad me ähm, ka selles ei ole. Ähm, et ma arvan, et see on ka no, hästi oluline, et me peame praegu toetama oppositsiooni Venemal, sest see, need muutused saavad tulla ainult Venema seest.
1: Ja Erik, me peame arvestama ka sellega, et kõik need IT-lahendused muidugi valdava enamuse venelaste, on seda infot ikkagi pruugi viiaks. Ja, 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 ja. Noh, see ma... Moskva ja Peterburi ja suured linnad on üks teema, teine on ikkagi tavalised vene inimesed, kes, kes elavad ikkagi selles no, vene televisiooni ja, ja ma ei tea, või mingil määral võibolla võib-olla ka raadio siis, siis info väljas ainult. Ja, ja tegelikult ju, noh, millest me räägime selles mõttes, et, et kui me vaatame isegi Euroopas elavaid venerahvusest inimesi või ka Eestis elavaid venerahusest inimesi, kes on ju kes on, neil on ligipääs absoluutselt igasugustele kõikidele kanalitele, et ka nemad ju paljuski ikkagi usuvad seda, Venema versiooni sellest, et see, et see võitlus siin selle tõe ja vale, ja, 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 ja niisugune info- ja propaganda sõda on ikkagi palju laiema. Ei, no
2: seda kindlasti, kui seda mõtlete, et seal peaks et et võibolla on olemas teoreetiliselt äh, tehnoloogilise võimalusi ka nende kanalite maha võtmiseks lihtsalt, et see, see info vähemalt äh, jooksvalt ei tuleks peale. Aga Aga võibolla on ka mingisugused nutikaid liigutusi. Näiteks üks, millest siin raporteeriti, oli see, et teatud ulgale Vene telefoninumbritele tuli Ukraina tuli kõne või tulevad kõned, kus on sisse loetud siis president Selenski poolt väike pöördumine hästi lühikene. Tervist, et mina olen Ukraina president Volu Tõõmr Selenski ja, ja venelased ja ukrainased on vennad, see ei tule kõne allagi, et meie teid ründaksime. Me mitte kunagi seda ei teeks, aga millegi pärast teie president ründab meid, palun tulge ja kutsuge oma, oma pojad tagasi, et me ei peaks neid siin tapma, me ei taha ühtegi venelast tappa. Umbes ala mingi tavalide salvestatud kõne näiteks vene telefoninumbritele, sest et vene telefoni numbr, telefonid on ju inimestel olemas ja töötavad. Kuigi kui see muidugi massiliseks läheb, siis jälle, jällegi loomulikult on Venemal võimalusi neid kinni panna, aga niimoodi nagu igast uksest pugedes on võimalik võibolla jõuda inimesteni, nii kelle muidu ei jõua. See
1: on siis üks, üks pool sellest, mida lähes saab teha. Veel erinevad vahendid infosõjas on nüüd ülejäänud on, on siis see, et kas lähes saab midagi rohkem teha ka Ukraina teritoriumile teile siis Ukraina riigi parlament, ka pöödusrahvusväest organisatsioonide poole ja Ja tegelikult oli seal kolm palvet, et oli siis humanitaar koridorid, mis siis võimaldaks naisi lapsi ja konflikti päris siis tõsise sõjapiirkondadest välja viia, siis lennugeilud soon ja siis ka lahuvalvajad Ukrainas, et No täna ilmselgelt no Venema ei toeta ühtegi nendest Ukraina palvetest, et, et humanitaar koridor ei ole ka midagi niisugust, mis oleks kuidagi rahvusvaheliselt turvatud, vaid see oleks pigem siis nagu kahe konflikti poole vahel ise kokkulepitud. Ja no, lennukeelu ja, ja rahvalvad, ma täna üldse räägin, et mida see pla Eesti kontekstis võiks meile see lennukeelu zoon tähendada, et see on olnud nüüd suur teema siin ühiskondike saduteludes ka ja noh Eesti täna on ju selgelt võtnud niisuguse poliitilise liini, et me ei oleme Naatos NATO meid kaitseb ja kaitseb iga sentimeet, nagu kõik NATO, NATO suhte sõjaliste jõudude juhid on, on kinnitanud ja me ei saa ja Eesti ka ei toeta seda lennuköllitsuuni kehtestamisele toet, et see võib tähendada kõige sõjalist sõjalist rünnakut ka siis NATO riikide sealul kaas Eesti vastu, et kas siis tava, relvadega või ka siis, või ka siis taktikaliste tuuma relvadega. et täki räägime need võimalused veidi lahti et on see on see Eesti Eesti seisukoht õige Karoliina
3: Ma arvan, et me peame siin enda kaused olema, et me teeme praegu kõik, mis võimalik, et ukrainlasi toetada, et nad suudaksid ise selle sõja võita. Kuid kui, me kui läheb mööda nädal ja järgmine, järgmine, järgmine nädal ja nädal ja me oleme sunnitud vaatama, kuidas kümneid tuhandeid ukrainlasi tapetakse ja pommitatakse, kes me rüh hetkel saabub otsustamise hetk, et kas me sekkume või me vaatame edasi ja, ja me peame siin tegelikult enda kaused olema, et, et need on meie kaks varianti. Me, me sanktsioonid, kõik see, ja toetus on väga hea, kuid need kaks varianti on lõpuks see, mis meil on laual. Putin on, on seda, seda alustades. Ähm, et tal on kaks tugevat eeldust. Esiteks, et lähes ei riski otsese sõjalise ähm, kokkupõrkega Venemaaga. et õppis seda süüriast, on seda maja lõppinud. Ja ta iseks, et lähest tolereerib seda, kui Venema liidab endaga naaberriikide teritoriume, mida ta õppis Gruusias ja mida ta õppis 2014 juba Ukrainas. Ja kui me suudame neid kahte eeldust hakata mõjutama, öeldes kas või, et see lennukeelu ala võib ühel hetkel lauale tulla, juba see võib saata sõnumi Venema juhtkonnale, et need kaks eeldust ei pea enam et, et lähes on valmis siin võtma suuremaid riske ja, ja võibolla nagu nende eelduste mõjutamine on see, mis sünnib ka Puutinit oma strategiat ümbermõttama
2: Jah, ei ma sellega ei vaidle isegi vastu, et seda võimalust õhus hoidma teoreetiliselt peaks aga lihtsalt võibolla on siin vaja natukene sellist, nagu sellist lihtsat seletust korra, et, et mis selle keelud sooni probleemiks tegelikult on ja miks, ei, miks see lääne on seni ka niimoodi retooriliselt tavalikult kogu aeg välistatud olnud, et ongi tulebki aru saada, et, et soon ei tähenda seda, et ühel päeval me paneme lenda po üle poola piiri NATO lennuk ja hakkab piiril patrullima edasi tagasi sõeluma ja, ja ongi kõik. Et zoon on asi, mida vältimatult tuleb jõustada. See on asi, mida tuleb, mille käigus tuleb eemaldada maismal olevad õhutõrje võimsused, mis seda lennukeelu, zooni, või lennukeelu zoonis lendavad lennukeid ohustavad. Ja, 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 ja kui seal on liikumist, siis tuleb see liikumine maha võtta. Ehk siis tegelikult lennukeelu zoon praktiliselt ja faktiliselt tähendab seda, Et, et kui me, kui me te, räägime, et seda teeks NATO, siis NATO lennuk peab, peab alla laskma vene lennukki, esimesena ise ja see on kindlasti provokatsioon, selle lennuki sinna asetamine on kindlasti provokatsioon, millest, millest ei hoiaks Putin ennast oma praeguse käitumise põhjal tagasi. Eks siis tegelikult on see ikkagi nagu seal on see eskalatsiooni oht on lihtsalt nii suur, kui niimoodi keeruliselt öelda ja lihtsalt öeldes tähendab seda, et, et, et see tähendaks ikkagi NATO ja Venema vahelist sõda siis uluselt. No, need ongi need tohutult
1: lasked valikud, et äh, kui see teie pool kokku võtas, mul oli täpselt äh, samad mõtted, et see lennukeilutsiooni kehtestamise või see katse, noh, kindlasti tähendaks ikkagi reaalselt sõjalist konflikti. Siis, äh, see on see NATO või noh, mingite riikide Ja, ja Venemaa vahel. Ja teisel pool on siis see, et mis on nagu see moraalne valulevi läne jaoks demokraatliku maailma jaoks ja nii edasi, et kui palju linnu peab siis pommitama, kui palju inimesi peab surema ja nii edasi, et, et ikkagi võetakse seisukoht, et see ei ole aksepteeritav, sest noh, kui see lõpeb nii, et lennugeelotsiooni ei tehta, aga noh, praktiliselt Ukraina hävitatakse ja kümnete tuhandete inimesed ukkuvad ja lõpuks veel Venema selle sõja võidab, noh, et siis kuidas siis lähes edasi läheb oma nende väärtuste ja põhimõttetega nii, et siin on väga palju keerulisi valikuid, mida me saame veel järgnevates saadetes arvatavasti päris palju, päris palju arutada aga läheme siit meie viimasele pausile
0: kuuru! Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga Poliitika kuurum.
1: Taas Karoliina Ainge, Erik Moora ja Keit Kasemets on äh, stuudios tagasi ja räägime Veidiga siis Eesti poliitikast ja alustame siis aasta suure poliitilise kimbatusega, et mis siis äh, Ukraina sõjaga koos on tabanud keskerakonda ekret ja on on pannud tegelikult mõlema erakonna juhtiv
2: poliitikud äh, erinevatel põhjustel päris keerulisse seisu. Jah, ma eriti räägiks sellest keskerakonna kontekstis. Ekrest me võime ka paar sõna öelda, aga, aga natukene nagu vähem või lõibemalt, aga, aga keskerakonna jaoks on tegelikult selle kriisi puhul, selle sõja puhul ja kogu selle olukorra puhul tegemist ikkagi sellise nagu strateegiliselt ülikeerulise hetkega, kus nad peavad ikkagi nüüd väga selgelt suutma ennast mingil ühel või teisel viisil positsioneerida ja mõlemad positsioneeringud võimalikult tähendavad, et nad riskivad arvestatava osa oma, oma toetusega. Ja tegelikult juba on olnud ka näha, et toet on neil ka mingites küsitlustest kukund, aga mõnelest nädalapõhistest toetusnumbritesse ma nagu väga ei süvene, see, see, see ei ole ikkagi nagu mingisugune väga suur muutus, aga, aga võibolla mingi väike signaal see on ja, ja pool siis no, valiku teeb siis keeruliseks see, et, et ilmselgelt nende Eesti valija jaoks on kindlasti nende reaktsioonide jada Olnud ebapiisav probleemne küsimärke tekitav, kui riigikogu avaldustest keeldusid inimesed seda algatamas massiliselt, keeldusid seda, seda siis sellepoolt hääletamast ja, ja, ja sõnumid olid sellised vastandikud. Pärast seda on siis keskerakond nüüd nende Eesti valijate nimel teinud, just kui suuri pingutusi on teinud mitmeid avaldusi, kus nad on võtnud selgelt selgelt ikkagi Venema, Puutini ja kõige selles võttes ülikriitilise hoiaku ja toetanud Ukrainat no, teeliselt tugevate sõnadega, aga, aga näha on, et nad mugavalt sellest rääkides ennast ei tunne ja sa, samal ajal on neil, nende suurem osa nende valijatest on hoopis nii-öelda no, venekeelsed valijad, kellest omakorda väga suur osa on neid valinud just selle põhjusel, et nad seni on tundunud pidepunktina, kuhu need, kes jälgivad vene telekanaleid ja neid vaatavad ja neda siis saavad toetuda. Ja, ja, ja see, on, see on, et astudes ühe, tulles siis ühele grupile vastu on praktiliselt vältimatu see, et teisele sa keerad selja. No, kindlasti see venegi telekanalite piiramine
1: just. juba mõjutab päris palju nagu keskerakonna siis valijaid, ka selles osas, et kuidas keskerakonna sõnumid üldse jõuavad nende, nende valijate. Ma üks on ja... keskerakonna
2: sõnumid, aga tegelikult lihtsalt pahandab neid valijaid. On väga palju inimesi, kes näpivad oma teleka pulti, neid, kes on arnud 8-9 tundi vaatama. Ja, ja sa pead vaatama seda CNN-i vale infotse. Just, nüüd, just, nagu just Ja see. no info, isegi infoks, ja. aga sul ka, katusud ära su sarjad, su asjad, ja see. Ja siis sa mõtled, et seda tegi valitsuses olles keskerakond, keda ma olen seni valinud, siis no, A, ma olen väga vihane või variant B on see, et ma vähemalt olen nagu täiesti ükskõikne nende suhtes edaspidi, et, et, et see on see suur risk
3: Ja ma näen, et nii kesk ära ekra, kes on tegelikult mõlemad flirtinud mingite positsioonidega, mis sellel Eesti üldsusele võivad olla ebamugavad või, või tunduvad lausa ohtlikud, ma arvan, et nüüd selles sõja raames on saabunud see hetk, kus nad nagu Eerika ütles, nad peavad oma need see sisemised vastulud ära lahendama. Nad peavad jõudma mingi selge positsiooni. ja see, see muudab sellist nagu Eesti poliitilist maastiku, kui mitte midagi ei muuda seda nii palju kui see seda, mis meid, meid üm, ümbritseb. Ja tegelikult see on see, mis muudab kalkulatsiooni järgmisel Ning see on see, tegelikult, millega erakonna peavad aru saama, et meie ühiskond on muutuses ning kogu meie olu, riigi olukord on nii kardinaalses muutumuses, et mida kiiremini me sellest aru saame, seda parem Eestile.
1: No puhul võib ikkagi ka seda öelda, et me siis nii pikalt sellel peatu, et saade saabki kohe vastiga läbi, et eks ka neil on siin ikkagi päris palju dilemmast et, et noh, kui see kogu nende retoorika varem on olnud üles ehitatud sellele, et Euroopa Liidust ei ole mingit kasu, et see pigem, pigem niisugust Eesti iseseisvust kaotab või ahistab või ongi selle juba kaotanud ja NATO on ka võrdlemisi mõtetu ja, ja on mindud kaasa selle niisuguse USA paremäärmuslikku retoorikaga ja, ja sõimatud siu Bidenit. et siis, siis no täna sellel retoorikal seda kandepinda pinda on ikkagi oluliselt oluliselt vähem, et kui nüüd neid sõnavõtte vaadata, et siis siis nii-öelda ära, kuna juhid on, on nagu enne kõik, kes rääkinud sellest iseseisva kaitsevõime suurendamise vajadusest ja jätnud üldse selle NATO ja Euroopa Liidu kõrvale, aga mingid niisugused radikaalsed molekulid seal nagu, nagu Urmas Reitelman ja radikaalsemad tegijad, et on ikkagi ka seal sõja sõjapõgajanike niisugust eest hoiatamisega
2: ikkagi vähemalt uutesse uudistesse ja objektiivi jõudnud. Ega et... seda masinavärki nii erialt ümber kee Aga ongi Ekrepool on ka see, et ma ei räägi nüüd nagu nende toetatest, kelle seas on igasuguseid inimesi ja väga palju erineva taustaga. Aga, aga Ekreel on see, üks nende tugevusi on just olnud see nagu see sotsiaalmeedia aktiiv, see kõige nagu selline netiaktiiv, kes kõige peale viskub, kõikjal võitleb ja teeb ja, edasi. ja see aktiiv oma põhivaadetes on tegelikult väga palju olnud mõjutatud sellest samast Venema meedias, sealt edastatud sõnumitest nii Euroopa Liidu osas, korona osas, vaktsiinide osas, äh, kõikides Absolutsus, nendes jah. küsimustes ja edasi ja, ja selles gruppis on kindlasti segadust praegu päris palju ja, ja Ekreel nende nagu sellise tuliingelise toetuse kuidagi kaotamine tähendaks ka seda, et nad kaotavad oma suuremaid tugevusi, et nad suudavad tekitada tunde, et seda ikkret on igal pool hästi palju. No,
1: nii see on, nii et jääb ainult üle nõustada sellega, mida Karoliina ütles, et kahele erakonnale siin niisugust järele mõtlemist on, on päris palju ja, ja loodame, et nad teevad õiget ja, ja Eestile, Eesti vaates et õiget otsused et oleme mõtetes kõik ukrainastega, ukrainas, Ukraina meestega, kes võitlevad rindel ja, ja naiste ja lastega, kes, kes sõjaest varivad, proovime neid nii niivõrd, kui, kui saame aidata, ma arvan, Eesti on siin teinud väga palju ja loodame, et meie järgmise nädala saade on juba veidi positiivsemates nootides head päeva ja olge terved!
0: poliitika kuuru kui sina ei tegele poliitikaga tegele poliitika sinuga poliitika kuuru